1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 23 de Extrapolar. Y hoy me siento muy contento, me siento muy honrado de poderte presentar a nuestro invitado. Su nombre es Gabriel Borja. Él es pastor de una iglesia en Puebla llamada Comunidad Cristiana Puebla. Es creador de un podcast llamado Humano Así lo puedes buscar humano sin la H. Búscalo, escúchalo y sé que también será de mucha bendición. En esta plática, en esta charla, hablo con Gabriel de la importancia de tener fe para no hacer. Así que te invito a que disfrutes de esta plática, te invito a que disfrutes de esta charla, que puedas meditar en ella y que la puedas uh, llevar y guardar en tu corazón. Así que te dejo con Gabriel, te dejo con esta plática y espero que la puedas disfrutar.
2: Pues vamos, tercera, tercera toma. <risa> <risa> uh, uh, Gabriel, me siento muy contento de que puedas estar, uh, que podamos tener esta conversación. Uh, en realidad es, es, es un privilegio poder platicar contigo y... Y el deseo de esta charla es que la gente que te pueda estar escuchando en este momento pueda, pueda ser bendecida a través de tu voz, a través de tu vida. Y que a través de este podcast uh, podamos llegar a muchas personas y que el tema de hoy pueda edificarlos. Así que bienvenido, Gabriel. Gracias por, por aceptar la, la invitación.
0: No, muchas gracias. Creo que cuando eh, estamos en esta cuarentena la tecnología nos permite, y cuando podemos nos conectamos. Pero sí ha estado padre, o sea, la verdad es que me ha impresionado conocer a gente de muchos, muchas partes y ahora los invitamos a, a nuestras casas, a nuestras salas y se han convertido estos momentos este, bien interesantes. Yo espero que en el futuro podamos mantener este estas como, como conexiones y esta capacidad de poder también abrirnos. Porque lo que sí he notado con muchos amigos y, y pastores es que ahora pues todos estamos más abiertos, ¿no? Para, para conversaciones y en lo que se puede. Entonces, gracias por la invitación, Mani. Y, y qué, qué padre, ahora podemos estar esta platicada.
2: Sí, sí, como te decía antes de, de que pudiéramos a comenzar a grabar, es que a Gabriel lo conozco ya hace un rato por medio de su papá, que también este, él, él pastoreaba la iglesia que ahora Gaby pastorea. Este fue una transición ahí muy padre que, que a lo mejor después podamos platicar de eso pero pues ahora tengo esta conversación contigo y, y creo que es algo que a veces Dios, Dios permite, Dios conecta conecta propósitos conecta visiones y, pues de manera personal me siento contento porque sé que puedo aprender mucho de, de ti y pues sé que la gente también que te escuche puede aprender así que hoy me gustaría poder platicar algo contigo Sé que uh, muchas personas uh, de repente platican eh, y todo hasta rollo. Yo sé que te, te he escuchado en muchos podcasts hablando de Enneagrama, he escuchado en muchos podcasts hablando de meditación. Y, y pues obviamente para los que no lo sepan, Gabriel tiene un podcast llamado Humano sin H.A. O sea, es. está padre, este... Y recuerdo que, que, no sé, subiste tu, tus, como tu lista que tenías para, para podcast, para nombre. Sí. Este, y obviamente tenía unos muy buenos que me gustaron mucho. Y de hecho tenía uno que se llamaba Vitral, ¿no? Vitrales. Sí, para vitrale. tu ah, me encantó ese, me encantó esa onda. Y cuando platiqué contigo sobre el significado de los vitrales, nada dije, está buenísimo, pero humano también es el, el, el nombre que le dejaste a tu podcast. Que es buenísimo, es buenísimo. De hecho, si quieres uh, pausar este, este podcast y ir a escuchar humano, <risa> puedes hacerlo, ¿verdad? Tienes chance para que más o menos entiendas de lo que por, por Borja, Javi Borja, vamos a platicar hoy. este De hecho, esta esta conversación que tengo con él nace porque escucho un, un podcast que se llama Manif Manifiesto, de él uh -huh. es un episodio. Iba en el coche a hacer rumbo al trabajo y casi siempre voy estoy en el carro y pongo los podcasts, ¿no? Y, y la distancia me da perfecto para poder escuchar un podcast al día, un, un Uf, episodio sí. al día. Uno de ida y uno de regreso, ¿no? Sí, depende de quién, ¿no? Pero sí. Sí, depende de quién, obviamente, ¿no? <risa> Porque hay unos que duran una hora y media. <risa> y pues, por ejemplo, los tuyos son de 20 minutos, 25 minutos, entonces, ah, encaja perfecto para poder escucharlo en el coche, Ir en, el trabajo, ir en el trabajo, yo sé que tal vez no tienen chance, pero en el autobús hacia el, hacia el trabajo, a la escuela, es bastante práctico para poderlo escuchar. Y, y en este episodio, Gaby, tú, tú dijiste una frase, de hecho de todo lo que estabas hablando, estabas hablando sobre este asunto de, des, de, des, de desacelerar un poco ¿no? nuestro ritmo, nuestra sobreactividad y, y toda esta onda has venido hablando durante esta temporada, porque también has hablado de cómo controlar la ansiedad, todo esto de meditación, y hemos escuchado, de hecho, hace unos días te escuché con Andrés, Andrés Speaker, que tuviste, estás teniendo o tuviste dos, dos sesiones con él, sí. este, y la neta, súper padres, me gustaron mucho, y pues yo me decidí ponerle más atención al podcast humano, en ese aspecto, de hecho, para los que no sepan, Uh, gracias a esto, yo comencé un proceso de meditación. Ah, no. Se ha puesto muy interesante este asunto. Este, me he tomado mi tiempo para meditar en la palabra. Igual, sigue un poco más a Gabriel y tal vez vas a entender un poco de lo que te estoy hablando, porque hay todo un contexto detrás de esto. No Nada más es de ay, me puse a meditar. Pero nace esta frase y, y tú dijiste y es lo que me gustaría comenzar. Tú dijiste en este episodio, a veces se necesita fe para no hacer nada. Uy, no, 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 no. Esto, esto es buenísimo y me acuerdo que lo, lo anoté porque dije, esto me brincó, me brincó de manera espectacular, porque a veces nos han enseñado, muchas veces nos han enseñado que la fe te activa, uh -huh. que la fe es para hacer, que la fe es para obrar, mover montañas y toda esta onda, ¿no? de cruzar los mares y lo cantamos mucho en la iglesia, ¿qué no has hecho? en fe y lo vas a hacer porque Dios lo, te va a ayudar a poder hacerlo pero que te digan que necesitas fe para no hacer nada uy, eso es algo nuevo sí creo que
0: eh, a través de mucho tiempo esta frase que vemos nosotros en Santiago que la fe sin obras está muerta ¿Mm? la hemos nosotros interpretado y me refiero hemos como la iglesia histórica entonces, si consideramos toda la historia de la iglesia, la interpretamos de manera diferente. A lo mejor en el tiempo de las cruzadas, la iglesia cuando hablaba de fe era ir a pelear y sacar a los ¿no? este, musulmanes de, de Jerusalén uh -huh. ¿no? y hacer batallas. Entonces era como la fe, matar y, y hacer guerras. ¿no? En algunos otros momentos la fe ha sido perseguir a otras personas y ha cambiado tanto. Y creo que en este tiempo... La fe que nosotros llamamos fe muchas veces es esta búsqueda del éxito, nuestras propias fuerzas. Ah, pues. Cuando decimos que vamos a hacer algo, más se traduce a nuestros propios sueños y cosas que queremos lograr. Y, y entonces de, definitivo se va tergiversando, porque ahora ya utilizamos o llamamos fe o la acción de la fe lo que son nuestros propios esfuerzos y esto produce mucha desesperación porque estamos luchando con nuestras propias fuerzas y nos alejamos de Dios entonces si vamos a, a, a la escritura pues vamos a encontrar que dice ahí que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas ¿no? o a sea, los que esperan a veces la fe tiene que ver con, con sentarse esperar, con estar en su presencia y no estoy diciendo que no hacemos nada realmente estamos en fe, en su presencia esperando a que Él hace todas estas cosas pelee nuestras batallas vaya delante de nosotros. Entonces, creo que he conocido y he entendido que la fe es así. Vemos nosotros a Abraham, el padre de la fe. Sí. No esperó un año, no esperó cinco, no esperó mm, diez, esperó más de veinte años. Esperó. O sea, la palabra clave ahí, si nosotros vemos en Romanos, dice que creyó en esperanza contra esperanza, que iba a ser padre de muchas naciones, Romanos wow. 4. Entonces, en ese caso, Abraham estaba en fe. ¿Qué estaba haciendo? Esperar. Claro, había una acción, claro. pero la mayoría era esperar. O sea, literal era como que voy a esperar, voy a esperar, voy a creer, voy a creer, voy a creer. Entonces creo que sí sí choca un poco a veces. Y, y creo que no es que lo prediquemos mal. Yo creo que más bien, sin duda, la, la, el pensamiento ¿no? del, del 2020, el pensamiento es hacer, 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 hacer. Entonces decimos, ah, hacer es fe, lo conectamos con cómo lo vamos a hacer y esto ha sido un dilema histórico de la iglesia cada cada vez creo que la iglesia ha respondido esa palabra qué hacemos le llamamos fe y lo hacemos de una manera pues a veces creo que no no la correcta entonces yo creo que antisistema no o sea ir en contra del sistema el día de hoy eh, la fe que hoy vamos a practicar es una fe tal vez que más tranquila que no se deja llevar por todos los impulsos porque si sí vivimos en una sociedad impulsiva compulsiva o sea todo tiene que ser rápido y, y avanzar y lograr y luchar y dar tu nombre y likes y lograr y, y ok, sí, está bien, no, esas cosas vienen, pero realmente es, eso, eso lo puedes lograr con tu esfuerzo, mucha gente lo está logrando con su propio esfuerzo, claro. eso no es fe, eso más bien es nuestra propia sabiduría, nuestras propias prudencias, nuestras propias ideas, entonces, ¿cómo definimos la fe en el 2020? Para mí creo que es Aprender más a esperar en Dios y estar con Dios y estar ahí disfrutando de
2: su presencia. Wow. Me encanta esto y obviamente lo que te decía al principio que muchas veces cuando nosotros uh, creemos y nuestra fe crece dentro de nosotros está impulsada más por un qué vamos a hacer para Dios y no es qué vamos a hacer, o sea, nosotros. Porque muchas veces uh, estamos más preocupados por el hacer que por el ser. Hoy nos han uh, hemos estado en una en un marketing a veces en la iglesia ¿no? de, de, de servicio y, y, y nos enfocamos mucho en el hacer más que en el ser. Porque pensamos que el hacer nos va a llevar al ser. Sí. Y, y creo, que, creo que es al revés. Creo que cuando te enfocas en ser, automáticamente van a ser el hacer. Ponemos
0: poco énfasis a veces
2: en nosotros, en que
0: nuestra fe se use para nuestra transformación también, ¿no? O sea, usamos nuestra fe mucho para lograr cosas, lograr un nuevo empleo, lograr un, una buena relación, lograr esta cosa, lograr el otro, pero pocas personas hablan realmente de usar su fe para dejar el enojo. Para dejar la, la, la tristeza, para salir de estas cosas. O sea, nuestra fe está muy enfocada en, en, en el ministerio, en el trabajo, en nuestras relaciones, en, en, en lograr todo esto. Nuestra, ¿no? Le creí a Dios para un coche, para un viaje. No está mal, no estoy diciendo que esas cosas estén mal pero no escuchamos realmente lo que el Evangelio y lo que Cristo quiere, que es la transformación, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si enfocamos un poco más nuestra vida y nuestra fe en, en dejar el enojo, en dejar la ira, en dejar la frustración, la tristeza y esas cosas que nos están acosando, en transformar el pecado? Entonces, esa transformación interior creo que es donde tenemos que, que ver que Dios sí quiere que haya una, una transformación más interior. Y a veces el servir eh, oculta un poco... ¿no? Mm. La, la transformación genuina ah. yo, yo, yo nosotros en la iglesia pues recibimos a gente que pueda servir y me encanta y lo podemos hacer pero el servicio pues nunca o sea sí te va a traer a que te sientas parte de una iglesia una comunidad y te va a traer amor y te vas a conectar con relaciones pero la transformación interior sí va a venir donde tú decidas en fe creer que Jesucristo tiene que transformar las áreas más difíciles ¿no? de tu vida entonces yo quiero sí, animar a la gente a que miremos ese, esa, esa transformación ¿no? pongamos ahí eh, un poquito de, de cuidado y de trabajo, usar nuestra fe para eso porque al final de cuentas las demás cosas van a ser añadidas, muchas de lo que a veces llamamos pe creo que son las cosas que ya son añadidas
2: yo sí. se va a encargar de,
0: de esas otras cosas
2: cierta sí, tú decías algo sobre, sobre Abraham, que me llama mucho la atención es que en realidad lleva el nombre de, de padre de la fe no por lo que no por lo que hizo, sino por lo que esperó. Uh -huh. Entonces a veces creo que eres más, eres un hombre de fe, no por lo que por lo que ves, sino por lo que no ves. <risa> Entonces sí. es, bien, es bien curioso, ¿no? Porque a veces estamos tan enfocados en el futuro que simplemente nos olvidamos de nuestro presente y no lo disfrutamos. De hecho, una de mis, una de mis momentos de meditación y de oración es... Dios, uh, déjame disfrutar mi presente. Porque creo que, no sé si te, te pasa que es como la mal... No, yo, yo digo esto, ¿no? A lo mejor no sé si sea la palabra, pero... Es como la maldición de los visionarios. La maldición de los soñadores es vivir en el futuro. Y, sí. y de repente están viviendo en el futuro, solamente están de visita en su presente, ¿no? Entonces, yo le decía a Dios hace unos días aquí sentado en la mesa, le decía a Dios... Déjame estar aquí en el presente. Déjame solamente visitar mi futuro y regresar. Déjame... Quiero hacer planes, pero no me quiero quedar allá en los planes. Y, y créeme, esa onda me, me dio tanta tranquilidad, tanta, tanta descarga, porque estaba tan preocupado por mi fe en el futuro que por mi fe en el presente. Y, y cuando dijiste esta, esta onda de a veces necesitas fe para no hacer nada, y yo sé que nada... No es literal, porque obviamente nunca vas a estar dejando de hacer nada. Pero es como esta parte de Dios dice, quédense quietos, tranquilos. Yo estoy peleando la batalla, ¿no? Sí. Pero no significa que se queden los brazos cruzados. O sea, haz tu parte y yo hago mi parte.
0: Sí, es que sí, sí estamos... O sea, incluso también lo, lo que llamamos fe, ¿no? Es, es los sueños que nosotros hemos comprado y que tomamos, ¿no? Como hablas de, de estas visiones, a veces mucho de lo que nosotros tomamos como un sueño, pues lo hemos recibido de que todo el mundo parece estar deseando las mismas cosas, ¿no? O sea, la misma casa, el mismo coche, las mismas cosas, que también nos, nos causa mucha frustración porque nos estamos comparando. Entonces no estamos en el presente porque uno estamos mirando a nuestros ojos en lo que queremos lograr, ¿no? Que es una meta. Y luego, número dos, nos estamos comparando cuando vemos que otras personas ya las lograron y nosotros no lo hemos logrado. Entonces, hay como varias cosas que yo creo que sí ayudaría hoy en día, es estar, estar más presentes, es estar aquí. O sea, este es el momento que tengo, yo tengo esta conversación, yo estoy en este momento. Puedo estar pensando en otras cosas en la tarde, que que voy a ir con mis sobrinos o que voy a hacer estas cosas y, y me robo tanto de este momento en lo que ahorita ah. yo puedo usar mi fe y puedo estar yo aquí presente y escuchar y, y participar de esta conversación porque sí, es es, 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 es como una, una cultura muy enfocada en el futuro, ¿no? Lo, lo, lo deseamos, lo anhelamos, lo vemos. Y, y no está mal tener visión. Ninguna de estas cosas estoy diciendo que estén mal, pero creo que tenemos que bajarle como dos o tres rayitas, ¿no? O sea, como traerlo un poquito más al presente, seguir siendo visionario, seguir teniendo fe en el futuro, seguir creyendo que Dios va a hacer cosas hacia adelante, pero al mismo tiempo lo, lo tenemos como con una mano abierta, y también tenemos el futuro como una mano abierta, creo que mucha frustración viene a personas cuando tenemos expectativas muy rígidas del futuro
2: wow. cómo
0: debe de suceder y cómo deben de pasar estas cosas ¿no? sí. entonces a veces Dios te sorprende de, de manera muy muy diferente este igual, o sea, yo lo, yo lo puedo contar ahora en mi caso nosotros, pues, mi esposa y yo hemos estado creyendo que, que queremos eh, ser papás, y, y ha sido como un proceso difícil, ¿no? el, el el buscar a, a ver cómo, cómo se daba y qué hacíamos, y yendo a muchas consultas, y platicando con muchos doctores, y viendo muchos estudios, y, y en medio de toda esta pandemia eh, hemos podido adoptar a un pequeño bebé, o sea, fue así, ah, que, de la nada. Entonces, ¡Hermoso! Eh, ha sido algo como, pero la, la parte, los, los pensamientos como que me han rebotado es, yo no 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 puedo crear eso o sea yo no puedo encontrar una persona una ah. mamá o sea yo no puedo crear eso no lo puedo sí. hacer mi fe está en Dios tú tú tienes planes de bien y yo confío en ti y yo avanzo pero no hay nada que yo en mis fuerzas pudiera yo crear no sí. no, no puedes tampoco como desear pues que una chica se embarace y que no sea deseado y que lo quieras es como no puedes hacer esas cosas sí, claro ¿no? claro pero en el plan de Dios se encuentra no a esta situación difícil wow. y ahora podemos nosotros eh, adoptar a este pequeño y, y a lo mejor también por otro lado estaban los sueños de ok, yo quiero que las cosas sean de esta manera yo me podría aferrar a una forma a un futuro a una manera y Dios tiene una forma una Dios es fiel Dios va a cumplir pero tenemos que vivir con el futuro también con, con expectativa y con mano abierta si yo cierro mucho mi mano yo no permito que realmente Dios pueda llevarlo más allá de lo que yo puedo imaginar claro pero, ahí tenemos en, en, en Efesios que nos dice que Él está dispuesto a hacer las cosas más allá de lo que podemos pensar o imaginar entonces sí. a veces nos enamoramos de nuestras visiones y aún nuestra mejor visión uh. es mediocre en comparación a lo que Dios quiere hacer Sí, claro. Pues quiero, quiero vivir siempre con la mano un poco abierta para que Dios me pueda sorprender, para sí. que Él haga algo extraordinario, entonces ¿qué puedo hacer? pues vivir como niño esperando wow. o sea, a lo que va a pasar hacia el futuro
2: sí de hecho, de hecho, ahorita dijiste algo bien interesante que Dios supera nuestras expectativas y recuerdo este verso que dice y el que y aquel que es poderoso para hacer más de lo que podemos pensar o, o llevar a nuestra imaginación. ¿no? Sí. Y recuerdo que el factor sorpresa siempre va a ser algo que te hace crecer. Eh, estaba leyendo en un libro de Richard, Richard Rowe y habla sobre las dos maneras en que una persona puede crecer más rápido. Dice que es el, el, la sorpresa, o las, este asunto de sorprenderte, el dolor. ¿Sí? Entonces, a veces, pues, a nosotros no nos gustaría crecer en base al dolor, ¿verdad? Pero entonces vamos a ocupar el factor sorpresa para dejarnos sorprender día a día. Porque obviamente dejarte sorprender necesitas fe. total Sorpresa es un asunto de fe porque no sabes lo que hay en el regalo, solamente sabes que hay algo. Es, es, es esta onda de que echen dar tu imaginación, y tu expectativa. ¿eh? Y me gusta mucho esto que estamos platicando porque creo que Jesús vino a rescatarnos de, de una sobreactividad. Y quiere rescatarnos de una sobreactividad que a veces estamos sumergidos y que lamentablemente se nos inculcó de qué vamos a hacer hoy para que Dios nos acepte más. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, es una lucha muy, muy personal, muy humana. O sea, eh, somos muy propensos a ser independientes y decir, bueno, Dios, yo, gracias, ahora yo le voy a echar ganas para que tú me veas que yo lo logré, ¿no? Entonces, sí luchamos muchos todos con, con nuestro propio esfuerzo de, de crearlo. Porque, seamos bien honestos, nos hemos convertido los seres humanos en personas muy capaces. Somos muy capaces de hacer tantas cosas. Sí. <tose> Y, y poco a poco entonces dependemos menos de Dios porque somos más, más, más inteligentes, más capaces, tenemos más recursos tenemos más dinero, podemos crear, podemos construir, podemos hacer y, y luego medimos nuestro éxito de maneras también muy extrañas ¿no? cuántos seguidores tienes en redes sociales, cuántos videos has hecho cuántas cosas has hecho, cuánta gente está ahí claro. entonces todas esas formas de medir están diciendo lo que yo puedo lograr y siendo muy honesto, todas esas cosas las puede hacer uno con sus fuerzas, con esfuerzo Claro, Pero al claro. mismo tiempo, cuando Dios te lo da, es como no hay forma en el mundo que tú lo puedas hacer. Y ese es el asombro. Es como ni, tus mejores esfuerzos y tus mejores cosas no pueden lograr lo que Dios te puede dar. Entonces es como bajarle a decir, ok, Dios, yo sé que cuando tú lo haces, no hay manera que yo pudiera creerlo. Mi inteligencia no me lleva, mis capacidades no me llevan, mis fuerzas no bueno. me llevan. Y ahí es donde realmente vemos la mano de Dios de una manera extraordinaria. Y eso es, eso es lo que yo creo que todos anhelamos. ¿no? Y tenemos que, que tener esas como, como ¿sí? mano más abierta, esa expectativa más. Esa es fe, para mí esa es la fe, la sorpresa de que Dios va a hacer lo que no esperabas. ¿no? O sea, sí, 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 sí. Y, y porque era él lo mismo, Abraham. O sea, él no había forma, aunque hubiera en ese tiempo ¿no? in vitro, lo que tú quisieras. De todas maneras, no había porque los dos, sus cuerpos estaban viejos, las cosas estaban ahí. Entonces, solamente sí. había o Dios o Dios. O sea, sí, claro. Wow. o Dios o Dios, entonces mucho de lo que llamamos fe es como Dios y mis fuerzas ah, ok, wow. pero fe, fe fe, realmente es Dios o Dios es, o Dios. es como sí, sí, sí. Dios más Dios más Dios, no, no Dios con tu colaboración
2: sí. nuestra colaboración
0: pues, es creer que lo hace ¿no?
2: o sea, y es todo un reto eso, ¿no? de repente dejarlo todo en su mano o sea porque a veces en realidad no lo hemos hecho así, o sea, sí, sí hay un porcentaje de nuestra mano en lo que Supuestamente estamos diciendo lo dejé en sus manos. Sí, porque tomamos
0: un pasaje como el de Moisés, de, pues que tienes en tu mano una vara, pero realmente era como un palo. Entonces <risa> pues, pues es como, o sea, bien, pues, no, no era como que, o sea, tenía una cosa en su mano, no, no era como... Entonces Dios, Dios, yo sé que predicamos qué es lo que tienes en tu mano, pero al final de cuentas es como, y si no tienes nada, es como ok, nada, sí, sí. o sea con David es una piedra, o sea, literal lo que usó sí. es un,
2: un palo o sea, sí. Es... sí, o sea, no. si, si te si hubiera dicho qué tienes en tu mano, pues yo hubiera dicho pues nada, ¿no? O sea, tengo un palo, un palo tengo, ¿no? Este,
0: un poquito aquí como de una moneda de un peso tengo sí, sí, este, sí. un ticket del Oxxo, o sea, no sé, es como sí, claro. Eso es como Dios diciendo wow. que nada más, entrégamelo. O sea, es como, suéltalo, abre tu mano. Para mí más la imagen de ese momento era como, pues abre tu mano para que veas que lo que tú has intentado aferrarte es mejor vivir con las manos así como abiertas a entregarlo. Entonces... Eh. Sí, creo que es, es, es como renovar un poco nuestra forma en que hemos hablado de fe, y yo 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 creo tanto en fe, yo creo tanto en Dios que hace milagros, yo creo tanto en Dios que sorprende, ah. o sea, esto no es nada de que Dios dejó de hacer milagros, no los va a sí. hacer, y que no tengamos que creer, y que no tengamos que hacer, Este, solo vivir con
2: más sorpresa, más asombro, ¿no? como con más... Este, Claro, me, me gusta esto que acabamos de, ¿cómo lo, cómo lo estamos enconando y cómo lo estamos cerrando, porque al principio decíamos que a veces se necesita fe para, se necesita fe para no hacer nada, y, y es este asunto de cómo Dios usa la nada para hacer todo, ¿Sí? y a veces Dios está esperando a que sueltes todo y que te quedes en la nada para comenzar a darte su todo. ¿No? porque a veces tenemos todo lo nuestro y Dios dice, pues, está tan ocupada tu vida, tan ocupada tus manos, que no hay espacio para lo que yo quiero poner. Y es este asunto de que, en lo personal te lo voy a decir, creo que estos seis meses de aislamiento, de no hacer nada, creo que he crecido más que otros años, ¿sí? La verdad, o sea, y, y me gusta mucho, y no digo que no quiero hacer, pero creo que me enfoqué tanto en el ser en Dios, el hacer brotó automáticamente como si Dios hubiera puesto cosas, hubiera puesto pensamientos, eh, cosas conectado con personas y digo, le bajé un poco a mi actividad y sentí como Dios me incluyó en sus actividades. Sí, porque yo, yo creo que algo que sí la
0: cuarentena ha puesto en evidencia, ¿no? Este, De qué estamos llenos y en uh -huh. dónde está nuestra identidad. Porque lo que hacemos fácilmente es amalgamar nuestra identidad con lo que hacemos. O sea, por eso tenemos nuestros títulos, ¿no? Doctor, pastor, esto, el otro, el otro. No creo que los títulos estén mal, pero el problema es que un título no te habla de quién es la persona. ¿no?
2: Claro.
0: O sea, si nos sentáramos a preguntarte quién es Manny y tú nos dices, pues, hago esto, yo te diría, sí, pero ¿quién eres? O sea, ¿quién eres? Doctor. Y nunca decimos, oye, ¿quién eres? Y puedes decir, soy paciente. No, nunca responderíamos eso, ¿no? No, no sea, esos atributos internos, ¿no? no Siempre no hablamos, hablamos de lo así. externo. Hablamos de lo que hacemos, pero nuestros amigos, las personas que están cerca de nosotros, las personas que nos admiran, nunca van a, a amarnos. O sea, mi mejor amigo Arturo no me va a decir, ah, no, somos amigos porque eres pastor. Él me conoce desde el segundo de primaria.
1: Claro. Él,
0: o sea, él no le, o sea, sí le importa que sea pastor porque él me, me honra, y me apoya y va a la iglesia. Pero él es mi amigo y me dice, hey, somos amigos y seremos amigos y ¿no? tus hijas me dicen tío. Y o sea, es como esa amistad está ahí porque él me conoce por quién soy. Y entonces sí, creo que ahí se nos olvida mucho nuestra fe que queremos demostrarle a Dios. Mira, ¿qué hago? Mira, ¿no? Sin manos, en la bici, ¿no? Como el niño que va en la bicicleta. Mira, mamá, ¿no?
1: Wow. Este,
0: puedo andar en la bici y pensamos que eso nos va a, a dar como el premio. Y al final de ah, cuentas, wow, wow, te wow. dice, es que yo estoy trabajando en quién eres. Eres, eres, sí. sí. Y la cuarentena y la pandemia nos ha quitado mucho de lo que podemos hacer y nos pregunta, ¿quién eres? Sí,
2: me, me encanta esto porque pienso en, en el hijo mayor estaba en casa, y en realidad estaba en un sistema de en su pensamiento como esclavo, porque él estaba haciendo para sentirse amado por el padre, y, y papá le dice, todo esto es tuyo, tú siempre has estado conmigo, o sea, no había necesidad de que hicieras absolutamente nada, nada, solamente disfrutarnos. ¿Sí? Pero a veces estamos allí en esa posición. Es que ahí, ahí, si vamos en el hijo mayor, la fe que él tenía
0: que aplicar era en saber que era hijo. O sea, la fe ahí era como en yo soy hijo, soy amado, tengo todo, mira qué bendición. Mucho de la fe era como realmente creérsela, creer su lugar y confiar en Dios. ¿Cuáles serían las acciones? ¿Cuál sería la fe que él tenía que actuar? En actuar como hijo, pero no actuaba como hijo. O sea, su acción, como lo, lo, lo mencionas, era como más como un esclavo. ¿no? Y, y ahí es donde sí, a veces nos, nos encontramos mucho, que hemos estado ya un tiempo en la iglesia... Nos parecemos más al hijo mayor en el cual empezamos, ¿no? A decir, ah. bueno, Dios, pues yo ya hice tanto, ¿no? Yo ya logré tanto. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? Yo ya me lo merezco. Yo mm -hmm. ya me lo gané. Entonces sí, la fe sí. se convierte sí. en méritos, ¿no? Ah. O sea, la fe se convierte en mis méritos para que tú me des el milagro que tanto estoy anhelando, la relación que tanto ah. estoy ah. el sí, coche sí. que tanto he anhelado, las cosas, el ministerio, ¿no? los seguidores, lo que sea. Ah. Nos va a desanimar mucho,
2: mucho, mucho. Y... Mm. Y, y como para ir uh, cerrando este tiempo, me gustaría mucho preguntarte cómo fue que, que, que llegaste a comprender esta fe, ¿Cómo la, cómo la bajaste a tu corazón. ¿Cuál sería la manera de poder comenzar a vivir el nada de nuestra fe? ¿Cuál sería tu, tu consejo para, para los que nos escuchan Sí, en
0: mi vida personal creo que me di cuenta que como estando como pastor mi, mis mejores esfuerzos y lo que yo pudiera hacer después a veces de predicar ¿no? un domingo y que todo funcionaba llegaba a mi casa en la tarde y a veces me sentía muy vacío y, y, y vino mucho de esta situación de darme cuenta que a veces el vacío que uno sentía de aún mis mejores logros y cosas no, no me llenaban o sea lo que la gente llamaba éxito no llena y cuando encontré esa frustración me di cuenta que solamente Dios quería estar conmigo entonces, mi, mi domingo en la tarde se convirtió en, en tomar un poco de alabanza, me ponía mis audífonos, le decía a mi esposa, yo ahorita vengo, caminaba a un lugar que vende jugos, que está como a 20 minutos caminando, ponía yo un sí. tiempo de meditación, eh, llegaba, compraba un jugo, me regresaba a mi casa, me llevaba como 45 minutos, y ese era mi, mi domingo, mi reunión, sí, sí, sí. Y, y, wow. y entonces en la mañana le servía a Dios con todo mi corazón, y amaba a la gente, y predicaba y hacía todas las cosas, y en la noche... Me sentaba con el Padre a, a, a su afirmación, a escucharlo y a ser llenado. Y, y esa es mi, mi iglesia, o sea, no mi iglesia, pero mi tiempo con Dios me llenaba. Y aunque en la semana tengo devocional, a veces está muy enfocado en hacer, en dar, ¿no? en preparar. Y, y entonces todos los, los domingos en la tarde son como especiales, o lunes a veces en la mañana para, para sentarme y decir, Dios, solo quiero estar contigo. Y no, no, no hacía nada. <risa> No, no, no podía hacer nada, no, no, no iba yo a evangelizar, no salía yo a hacer nada, salía yo solo a estar con mi papá ya a, a echarme un jugo con él, a practicar con él. Y creo que eso, eso requería de fe, ¿no? De sentarse con Dios y decirle, Dios, tú me amas cuando hago y cuando no hago. Soy amado cuando estoy predicando y cuando no estoy predicando. Mm cuando tenemos reuniones presenciales y no presenciales, cuando estamos en línea y no, cuando oramos y profetizamos y cuando estamos en casa y cuando si lo hago no lo hago tú me amas, si predico no predico tú me amas, si dejara yo de predicar y hacer me sigues amando y ahora lo quiero hacer porque porque este es un privilegio ¿no? como como tu hijo, pues creo que sí. ahí viene esa afirmación de ser hijos, ¿no? de ser hijos y saber que somos
2: hijos y sabes algo que a veces el no hacer nada te puede llevar a ver cosas que no habías visto en tu sobreactividad pienso en Moisés cuando miró la zarza dice que llevó a pastorear sus ovejas a un lugar desierto donde no había nada y, y logró en ese tiempo de quietud de no hacer nada fue cuando pudo darse cuenta que delante de él había una, una zarza ardiendo ¿no? y a veces cuando nosotros ah, estamos tan activos Tan en el hacer, tan en el en el este sulto, a veces no logramos ver zarzas que están allí ardiendo, queriéndonos hablar. Y como decías, esta salida, ir a tomar un jugo con el padre, ir a, ir a caminar, a veces te permite ver todas las zarzas que hay al lado tuyo, ¿no? Totalmente. Va, vamos a un tiempo,
0: la pregunta es a qué, a qué ritmo va Dios, ¿no? <risa> mm. Entonces, Él va a un ritmo también distinto en el que tú puedas ver las cosas. Si yo voy manejando a mil por hora y estoy haciendo, literal, no puedo ver a nadie. Sí. Y como que él iba a un ritmo necesario eh, donde pudiera ver a las personas. ¿no? Estaba el, el joven este que se le acerca a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús ah, le dice, deja todo. Ah, oh, está ¡Eso está increíble! Yeah. Deja todo, yeah, vende todo, sí. deja todo lo que tienes. Y dice que se fue se fue triste porque sí, tenía sí. muchas cosas, sí. porque había, había logrado mucho, había hecho manera? Mucho. No, no, o sea, y, y era su mentalidad, ¿qué tengo que hacer Jesús para lograr esto? ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le dice, déjalo todo, todo lo que estás haciendo. Entonces, ese, ese, ese pasaje sí me ha pegado un montón de veces en, en decir, estamos, sí. Jesús, ¿qué tengo que hacer para tener esto? ¿Qué tengo que hacer para ah. esto? ¿Qué tengo que hacer para un buen ministerio? Y Jesús dice, deja de hacer Sí, sí, sí. <risa> Entonces uh, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Es un proceso. Pero, pero en serio que trae una vida más, sí, menos, este, menos sí. obligaciones. Sí.
2: Esto deconstruye mucho nuestra manera de a veces de, del servicio, ¿no? Porque obviamente un pastor que va iniciando a veces está 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 con el paradigma de qué voy a hacer para que la iglesia crezca, ¿no? ¿Y qué voy a hacer para que esto? Y, y digo, muchos pastores pueden estar escuchándonos en este momento y de repente están pensando en el, en el, ¿qué voy a hacer hoy para que esto funcione? ¿no? Y Jesús te diría, nada, o sea, nada, déjalo todo y sí. sígueme. ¿no? ¿Qué,
0: qué paradójico. Y yo creo que estando en el presente es eso, ¿no? Que permitimos que el Espíritu nos guíe cada paso, o sea, porque entonces ahora cada día se convierte en Dios, hoy voy a hacer algo, pero lo que tú me digas, entonces a veces es una llamada, a veces es estar ahí, estar en su presencia, o sea hay como cosas, vas a un ritmo más lento, más, más disfrutable, y, y, y para igual también yo diría así, o sea los pastores que ahora se sienten frustrados porque no han podido hacer mucho en cuarentena, yo te diría, Dios está contento contigo, no te frustres. Hay una frustración no, como de, no hice suficiente este año. Yo lo he sentido, o sea, sí me he sentido así como de, ¿habré hecho lo suficiente en cuarentena? Estoy haciendo lo suficiente.
2: Sí, 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 sí.
0: ¿No? ¿Qué más puedo hacer? Entonces es como, ya, sí. Entonces,
2: y, yo, y Dios podría decir, estoy feliz. Ya. Yeah. Dios podría decir, estoy feliz, estoy, estoy contento de, de que no estés haciendo nada también. Sí, y yo he
0: visto ahora personas que han llegado a nuestra iglesia, nuevas, personas que escriben, y yo digo, realmente no estamos haciendo nada para lograr, o sea, no estamos haciendo sí, nuestros sí. sistemas de alcance para traer a gente nueva. Están llegando porque Dios las está trayendo. Eso es increíble. O la iglesia en hechos, ¿no? Él, él añadía a las personas que tenían que ser salvas. Es como, oh, sí, es cierto, él hace, él hace las cosas.
2: Sí, a veces simplemente cuando te enfocas en ser tú, a veces eres más atractivo, cuando te enfocas en hacer algo que quieres que la gente vea de ti o de la iglesia ¿no? algo que, que nuestro pastor nos decía ahora que comenzábamos a hacer, a hacer iglesia en línea para Aguascalientes pues nosotros imagínate ¿no? pensando qué estrategia sea, o sea ¿Sí? qué, y qué pensar qué mostrar y obviamente no está mal pero algo que en una charla con él me decía ¿y qué te parece si esa reunión del domingo es simplemente de ustedes sin pensar en lo que está viendo los demás, disfrútenlas es su momento, es, su pre, es el presente disfrútenlo tanto que la gente se le va a antojar ¿Qué? se le va a antojar porque están siendo ustedes y si, se, y si ellos se quieren conectar a eso eso es iglesia, que se puedan conectar al momento que ustedes están comenzando a crear con Dios y eso créeme que nos ayuda tanto a descansar que cada vez que me paro en, el, en la cámara, porque pues estamos delante de una cámara, no vemos a nadie, de repente es mi momento con papá, mi momento, y comienzo a disfrutar, y cuando estoy compartiendo algo, siento que estamos en, esta, en una conversación, platicando, y, y que la gente pueda disfrutarlo. Y eso ha hecho que algunas personas se conecten, ¿no? que nos hablen y, y, y está padre, porque de ahí pasamos a una reunión por Zoom, de algo que se hacía en Libia, lo pasamos a Zoom. Y ahora tenemos una clase todos los viernes a las ocho y media. Y, y, y estamos platicando, estamos teniendo iglesia en línea, digital. Sé que en un futuro, porque está en el futuro, no, estamos, no estoy pensando en eso, sé que está ya, ni estoy frustrado, ni estoy uh, presionado. Sé que en un futuro eso va a tener un lugar y un tiempo, va a ser presencial. Pero ahora Dios me, me ha enseñado a disfrutar mucho esta temporada y que los resultados han venido de no hacer nada. Sí.
0: O sea... Sí, y, y, y está bien soñar, claro que está muy padre soñar, y decir, yo también estoy soñando, yo yo estaba, no tengo ganas de que en el 2021, ¿no?, quieres ir a la playa, quieres hacer cosas para la iglesia, quieres ver que estas cosas sucedan, pero vives con una, o sea, no, no, no está dependiendo tu felicidad, ¿no? O sea, estás eh, sabiendo que cuando se dé, se va a dar y no vas a ser más feliz que ahora, vas a ser igual, sí. <ríe> o sea eh, eh, vas a estar contento cuando suceda y lo vas a estar disfrutando y le das gracias a Dios, pero pero vivimos como que con expectativa del futuro, mucha fe de lo que Dios va a hacer, con muchas ganas de que lo que pase en Aguascalientes wow. va a ser extraordinario y va a estar bien padre, y se va a dar como Dios quiera en el momento que Él quiera y yo estoy como abierto a decir, Dios, ¿cómo me vas a sorprender para hacer esta cuestión wow. en Aguascalientes? O sea, ¿cómo le vas a hacer? Porque yo ya, yo ya no sé, o sea, yo no tengo fuerzas, no tengo ni manera de hacer, y Dios lo va a hacer. Entonces nos vamos sí. a impresionar. Yo creo que vamos a estar muy sorprendidos de todo lo que Dios hizo en este año, donde todos nuestros sistemas, fuerzas y programas y, y métodos pues realmente no tenían mucho espacio, pero aún así Dios hizo
2: que la iglesia creciera. Sí. Y eso va a estar muy padre. Sí, me imagino que como pastor, pues obviamente sientes la responsabilidad de toda una comunidad. Y obviamente, quieras o no, está está bajo tu bajo tu, sientes esa carga, ¿no? Sientes esa carga que de repente es una carga indirecta, pero a la vez que está ahí, pero cuando aprendes a, a descansar tal y como, hemos venido platicando, creo que se hace más fácil la carga de Dios. La carga que a veces Dios pone sobre ti, en realidad no es sobre ti, sino en realidad está sobre Él
0: sí, sí sí su carga al final de cuentas es ligera o sea, si sí hay mm. una carga pero pero al final de cuentas es ligera que dejamos que Él nos nos acompañe vaya con nosotros que Él haga las cosas y, y igual, yo cualquier líder pastor te puede decir que los milagros más grandes y los más extraordinarias que sucedieron es como yo con mi mejor fuerza e inteligencia no lo pude haber logrado, es porque le dejé la carga a él a que lo pudiera hacer entonces, eh, sí, o sea, tú, tú viste el lugar donde nos reunimos y, y la sí, forma sí. en que, que no, hay, no hay manera en que nosotros pudiéramos conseguir ese lugar, o como sí. fue, fue Dios quien nos los dio, así, no había inteligencia, no había forma, no hay dinero, o sea, no, no hay como el dinero en la iglesia, no hay las cosas, Dios lo hizo.
2: Sí, eh, superó.
0: Esta, superó todo lo que pudiéramos haber
2: hecho en un momento así más extraordinario. Entonces, y creo que esa sería nuestro, debería de ser nuestro modus vivendus, ¿no? Como de dejarnos sorprender todos los días, por Dios. Es esta parte de, por nada estén afanosos. O sea, es como de, no se creen las expectativas de mañana. O sea, porque a veces el afán es crearte todo el mañana y pensar cómo va a ser. Y ya simplemente, pues ya, ya lo tienes planeado. Y Dios como de, pues ya lo planeaste tú, ¿no? O sea, ya no me diste chance de, de poderte sorprender. Y dice, por nada estén afanosos porque cada día trae su propio afán. O sea, y, y me, encanta cuando, me encanta cuando Dios dice, y Jesús dice, danos el pan de hoy. O sea, creo que la mejor manera de vivir, y ahora lo he comprendido en este tiempo de meditación, en este tiempo de lectura, en este tiempo de bajar mis revoluciones, he entendido que en mi mochila solamente cargo el pan de hoy porque sé que mañana va a haber el pan de mañana, o sea, y así va a estar todos los días, eso me hace sentir tranquilo porque dejo de pensar en lo que todavía no ha pasado y me enfoco en lo que hoy estoy viviendo sí,
0: o sea, tenían el pueblo de Israel tenía la expectativa y el sueño de la tierra prometida, o sea, Dios sí nos da sueños de una tierra prometida nos da sueños hacia el futuro pero en el Inter estamos con el maná del día de hoy, y contentos, uh -huh. caminando y disfrutando y viendo cómo nos va a sorprender, las victorias ah, que nos va a dar. entonces Y nos recuerda otra vez, yo sé que lo hemos dicho y todos lo mencionamos, ¿no? el trayecto es muy divertido. ¿sí? O sea, disfruta el viaje. Yo, yo sé que el destino <risa> es padre, pero hay que disfrutar el viaje... Incluso hay que aprender, yo sé que esto a lo mejor a algunos les va a molestar, pero disfruta la cuarentena, o sea, disfruta estas cosas. Yo sé que todos queremos que, que cambie, yo sé que queremos regresar al cine, sí. o, yo sé que queremos tener tantas cosas que queremos hacer, yo, yo también lo anhelo y lo soñamos y lo anhelamos, pero tampoco no está mal aprender a disfrutar este momento, no, no descartarlo como tal. ¿no? Entonces creo que sí, sea en la medida que cada uno esté viviendo este, esta esta cuarentena, pandemia sino que, que realmente sí podemos disfrutar del presente
2: claro pues y creo que para eso necesitamos fe también para disfrutar el presente y, y para cerrar este tiempo uh, pues me gustaría mucho que, que, que pudieras, no sé Gabriel si pudieras orar claro. y, y podernos guiar en esta, en esta fe que, que mucha gente tiene que entrar a este nivel de fe para no hacer porque es sí. bien curioso es bien, es, es, es bien interesante esto una fe para no hacer. No lo hemos no lo hemos escuchado. No se predica. No se dice. Porque obviamente estamos sumergidos en la cultura del hacer. Pero que Dios nos permita entrar en la nueva fe. O en la fe que siempre ha estado de no hacer. Sí, sí con mucho gusto. Eh,
0: te damos muchas gracias, Padre, por lo que tú tienes... Ya. Nuestra vida, nuestra vida está en tus manos. Sí. Y hoy queremos iniciar por depositar todos nuestros sueños, sí, nuestros sueños, frustraciones en tus manos. Y hay, hay muchas cosas que, que deseamos que puedan suceder y muchas cosas que queremos hacer, pero, pero hoy sí queremos aprender que estar contigo es lo más importante. Sí. Queremos decir que, que se haga tu voluntad en nuestra vida, como es en el cielo, se ha hecho en la tierra. Y hoy queremos venir a descansar, venir a dejar nuestras cargas delante de ti, dejar nuestros sueños y anhelos y entender que hoy nuestra fe la podemos ocupar para estar ahí. A veces nos desesperamos, Señor, de que sentimos que las cosas van más lentas, o ¿okay? que no hemos logrado lo que queríamos lograr, o, o nos hemos comparado. Así que hoy soltamos también la comparación con otras personas que vemos que pa parece ser que su vida va más rápido y parece ser que han logrado las cosas que nosotros tenemos que lograr y te entregamos esa frustración y esa, esa soledad que se siente al no haber logrado o tenido lo que pensamos en el tiempo que pensamos y confiamos que tú lo vas a hacer y te damos gracias y recordamos todas las veces que tú nos has sorprendido que sin haberlo incluso pedido, tú nos diste más allá Recordamos que Tú eres, Señor, el que sabe las cosas que tenemos necesidad. Gracias porque Tú conoces nuestras necesidades. Y Tú sabes las cosas y Tú vas a proveer. Así que hoy sí, nada más descansamos en Ti. Dejamos nuestra afán, nuestras preocupaciones y solamente decimos, Señor, queremos estar aquí contigo, en el presente, esperando y descansando contigo, Señor.
2: En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues creo que hemos terminado este tiempo sé que pudiésemos hablar de todas las todo lo que esto puede llevarnos a diferentes ramas ¿no? pero pues tal vez en otra ocasión podamos platicarlo hay mucho que platicar, mucho que creo que nos puedes compartir e impartir, pero creo que por hoy <ríe> por, por hoy <ríe> está muy bien la verdad y deseo con todo mi corazón que, que hoy tú que nos estás escuchando Puedas dejar de hacer. Puedas dejar de hacer. Me gusta porque hace unos, hace unos días escuché de ti, en, no sé en qué podcast, porque has estado en Mayos, uh, que de repente, creo que fue con Andrés cuando hiciste el live, dijiste que tenías una lista de todo lo que hacías. Y, de, y, y me acuerdo que hiciste una lista de todo lo que te cargaba. Sí. Y, y la soltaste. ¿Qué, no, qué no es lo importante de eso? Entonces estaría padre de repente y poder hacer una lista hoy en un tiempo de meditación, en un tiempo de oración y, y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo que ya es una sobreactividad? Ya ni siquiera es una actividad ya es una sobreactividad y me está matando sí. entonces uh, me, me, me gustó este tiempo y, y pues creo que Gaby, no sé si quisieras decir algo más para poderlo cerrar
0: no, bueno, no, solo sí. animar a cada persona que, que, que sepan que Dios está con ellos que, que realmente se quiten esta culpa y condenación de, de no sentirse suficientes uh -huh. eh, no actuemos por no sentir suficientes Dios nos ama, nos ve como suficientes uh -huh. nos ve como lo que está haciendo y Él, él, él te ve con buenos ojos sonríe uh -huh. cuando está viendo entonces, eh, sí, animar yo sé que ha sido un año complicado y, y creo que vale mucho la pena volver a
2: decir, vamos bien <risa>
0: vamos bien
2: Bien, qué padre. Pues nos despedimos con esto. Te agradezco una vez más Gabriel Gracias. por esta, por este tiempo, por esta conversación. Créeme que me siento muy, 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 muy conectado. Me siento uh, muy bendecido. Lo he disfrutado esta charla. Me ha hecho descansar mucho. La, la llegué a concreta, a hilar y fue maravilloso Nos despedimos a todos. Que tengan un excelente día. Un abrazo a todos. Bendiciones. Chao.